0: Es ist wirklich ernst gemeint, das ist kein Weihnachtslied, ne? das ist ein Bäckerlied. Und am besten, und das ist übrigens für die Grundschule ein wichtiger Tipp, geht man im November an die Weihnachtsbäckerei, denn dann hat man im Advent Plätzchen. Mhm. Äh, und die Weihnachtsbäckerei wird definitiv in der Woche vor Heiligabend geschlossen, es sei denn, man hat zu wenig gebacken.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Lugat-Podcast. Mein Name ist Marie und wir reden hier in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, wie man eigentlich richtig guten Musikunterricht machen kann. Die Lieder unseres heutigen Gastes kennst du vielleicht noch aus deiner eigenen Kindheit und behandelst sie eventuell trotzdem in deinem Musikunterricht. Und das muss man als Musiker erstmal schaffen. Die Rede ist von Rolf Zukowski. Rolf Zukowski ist einer der bekanntesten Kinderliedermacher im deutschsprachigen Raum. Aus seiner Feder stammen Songs wie Die Jahresuhr, das Geburtstagslied Wie schön, dass du geboren bist und der vorweihnachtliche Klassiker In der Weihnachtsbäckerei. Und genau um diesen Titel geht es auch in unserer heutigen Podcast-Folge, denn... In der Weihnachtsbäckerei ist ein Titel, der in der Grundschule immer wieder gern gesungen und auch für Aufführungen genutzt wird. Und da wir als Verlag schon länger mit Rolf Zukowski zusammenarbeiten, haben wir uns gedacht, wir fragen den Schöpfer dieses Liedes einmal höchst persönlich nach seinen Ideen, was man mit diesem Lied so alles machen kann mit Kindern. Neben Umsetzungsideen zum Lied plaudert Rolf natürlich auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen und spricht generell über die Wichtigkeit von Kinderliedern in der Grundschule. Das Interview hat mein Redaktionskollege Nico geführt und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Bisschen nervös. Ich auch. <lacht> Passend tatsächlich zum heutigen Tag, muss ich ja ganz ehrlich sagen, es ist ja ähm, Einschulung mhm. heute. Und ganz viele werden vermutlich dann auch im, im Laufe ihrer Grundschulkarriere dann natürlich mit deinen Liedern äh, konfrontiert. Dann gerade in der Weihnachtszeit dann eben mit, dem, mit der Weihnachtsbäckerei. Mhm. Und ich will gerne mal von dir wissen, erstmal Kinderlieder in der Schule, in der Grundschule ganz allgemein, noch gar nicht ja. Weihnachtsbäckerei allgemein. Was sollten die deiner Meinung nach erstmal mitbringen?
0: Also ich denke Lieder, die schnell und spontan gesungen werden können, um die Gemeinschaft zu stärken sind für mich mit das Wichtigste, auch aus meiner Schulzeit in guter Erinnerung. Es wurde immer zum Wochenende irgendwie im Treppenhaus mit allen gesungen und es wurde auch die Jahreszeit thematisiert, so ein Geburtstag thematisiert. Also anlassbezogenes Singen, möglichst auch so, dass man nicht auf ein Instrument angewiesen ist und dass eine Melodie selber trägt oder dass man mit Body Percussion irgendwas machen kann, das würde für mich an erster Stelle stehen im Grundschulbereich. Jahreszeiten zu erleben mit Musik spielt in meinem Repertoire eine ganz große Rolle. Das ist ja auch im herkömmlichen, volkstümlichen Repertoire so. Also Hoffmann von Fallersleben und Ähnliche haben das ja auch schon getan. Aber Kinder erleben die Jahreszeiten oft sehr ursprünglich, indem sie auch rausgehen in die Natur, mit Materialien was machen, basteln, kochen, was auch immer. Und ich glaube, das kann man dann auch jedes Jahr neu machen und Gerne auch in der Wiederholung. Also Kinder lieben zum Beispiel auch durchaus Sachen, die sie schon mal gemacht haben, weil das dann irgendwie so eine Art Vertrautheit ist. Was mir immer wichtig ist, und ich glaube bei einigen meiner Lieder ist es sehr deutlich, ist, dass das Miteinander, äh, auch was Konflikte angeht oder was man heute so Mobbing nennt und sowas, äh, dass das auch musikalisch oft äh, aufgebrochen werden kann, dass man besser zueinander findet durch ein Lied oder eine musikalische Aktion als durch Gespräche, weil Kinder in diesem Alter oft auch noch nicht so argumentationsstark sind und Lieder wie Wer macht denn sowas oder starke Kinder von mir bieten sich da sehr, sehr an, um Rollenklischees aufzubrechen oder Kinder mal aus der Ecke herauszuholen, in die sie irgendwie gedanklich reingestellt werden, in dem Sinne, glaube ich, dass Musik in der Grundschule was ganz Elementares ist. Und wenn dann ein Instrument gespielt wird, meistens ja von der Lehrerin oder vom Lehrer, dann ist es natürlich sehr schön, aber oftmals auch ein kleines Hindernis, weil das Instrument ja immer bereit sein muss. Ne? Also eine Ukulele kann man vielleicht schnell irgendwo so dabei haben, eine Gitarre auch, Akkordeon und Klavier schon weniger. Darum wäre ich eigentlich für die Gitarre als Basisinstrument in der Grundschule und natürlich auch die klassischen Kindermusiziergeräte, also wie Glockenspiele, Blockflöte. Für mich ist das immer noch sehr stimmig, weil die Kinder auf diesen Instrumenten relativ schnell auch Erfolg, Erfolgserlebnisse haben. Und Gerade auch bei Glockenspielen zum Beispiel, man kann schlecht falsche Töne spielen, weil die alle stimmen. Bei der Blockflöte kann es etwas quietschen. Aber die meisten Grundschulen haben ja leider nicht genug... Unterrichtszeit für musizierende Kinder. Das ist nicht überall so, zum Glück. Aber ich würde mir wünschen, dass es viel mehr Musikunterricht gibt in der Grundschule, wo es dann über das Singen auch hinausgeht. Aber die Basis ist
2: für mich eigentlich immer
0: das gesungene Lied.
2: Ich bin jetzt gerade bei den Sachen, die du angesprochen hast, mit dem Schülerinnen und Schüler sollen im besten Fall ganz, ganz leicht mitmachen können. Mhm. Und ich bin jetzt sozusagen mal als Grundschullehrer und möchte die Weihnachtsbäckerei jetzt aufführen im im Winter dann im Dezember zum Beispiel. Was könnte ich denn am besten mit den Grundschulkindern am besten machen, um das jetzt aufzuführen? Gerade mit eben ganz ja. leichten Instrumenten. Du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen. Ja. Gerade.
0: Also ich würde mal eine Gewissensfrage vorab stellen, ob man nämlich mit Lebensmitteln spielen darf. Das war bei meinen Sendungen mit diesem Lied, wir haben ja 1982 in Wetten, das zum ersten Mal das aufgeführt, immer ein Thema... Wir sind in der ganz großen Öffentlichkeit und wollen nicht den Eindruck erwecken, als dürfte man mit Lebensmitteln spielen und sie zu Müll machen. Es muss möglichst konstruktiv sein, was beim Fernsehen nicht ganz einfach ist. Wir haben uns immer sehr bemüht, nicht irgendwas mutwillig äh, sagen wir, auf den Tisch zu zerstreuen oder das Ei mutwillig vorbeizuschlagen. Da gibt es empfindliche Leute. Es gibt aber auch Leute, die sagen, komm, nehmt es nicht so ernst. Ähm, aber wenn man es als Spiel machen kann, das wirklich zum Backen führt, dass man hinterher auch ein Produkt hat, das man essen kann. Und wenn man sagt, guck mal, das haben wir spielerisch erarbeitet, dann fände ich es für die Grundschule ideal. Aber man muss natürlich in der Einübung vielleicht dann auch Dinge machen, die nicht wirklich in der Küche stattfinden. Aber man kann ja auch wenn es um die Zutaten geht oder um das Handeln am Tisch, am Backtisch, kann man ja auch mit Ersatzmaterialien arbeiten. Es muss ja nicht sofort Butter, Mehl und Milch sein. Man kann auch mit Wasser und Knetmasse und so weiter sagen, wir üben das jetzt mit Dingen, die nicht Lebensmittel sind, weil es wirklich Spiel ist. Aber wenn es dann um die eigentliche Aufführung geht, bemühen wir uns zu zeigen, dass wir eigentlich wirklich richtig backen wollen. Und wenn ich zurückgehe, warum es dieses Lied gibt, dann liegt es bei uns in meiner Familie daran, dass meine Kinder mit meiner Frau immer sehr gern gebacken haben. Machen sie heute übrigens noch, die Erwachsenen auch, mit den Enkelkindern. Und unsere Küche ist objektiv so klein, dass ich immer nur zugucken konnte. <lacht> Darum bin ich nie ein guter Bäcker geworden. Ich habe aber immer gesehen, dass es unheimlich Spaß macht, einen Teig zu rühren oder auszurollen und auszustechen, zu verzieren. Unser älterer Sohn, der inzwischen auch Songwriter ist, Alexander Zukowski, hat immer am liebsten so Lebkuchenhäuser gebaut. Das war so seine Leidenschaft. Also Plätzchen waren es gar nicht so sehr. Sind ja in Ergänzung der von mir besungenen Weihnachtsplätzchen auch sehr schöne Gegenstände. So Lebkuchenhäuser, das schmückt den Tisch. Aber ich habe damals, als ich noch viel auf Tournee war, in einem Telefonat, Ungefähr 1985 muss es gewesen sein, 86, ich glaube aber eher 85, von der Familie gehört, wir backen. Ich war am Telefon in Bochum, gesagt, aha, dann will ich euch mal nicht lange stören. Ich denke an euch. Und dann habe ich auf der Autofahrt nach Hamburg mir die Familie vorgestellt und habe in Gedanken gebacken. Und weil ich nun mal kein routinierter Bäcker bin, ist das Rezept ein bisschen chaotisch geworden, frei nach Schnauze. Aber ich glaube, das ist Teil des Erfolges. Und wenn man jetzt in der Grundschule rangeht, wird man natürlich sich wohl oder übel doch auch mit konkreten Rezepten beschäftigen müssen. Ich singe zum Beispiel nicht, wie viel Zucker oder Milch oder Nüsse und sonst was. Also ich glaube, diese Verallgemeinerung und auch diese lustige äh, Version meines Rezeptes muss man höchstwahrscheinlich mit Grundschulkindern dann schon etwas mehr auf den Grund Punkt bringen, dass man sagt, wenn es was werden soll, dann muss man das Rezept schon etwas äh, sorgfältiger betrachten und umsetzen. Ne? Aber die, die Freude an dem Lied ist schon beim Singen im Auto bei mir gewesen und zu Hause habe ich tatsächlich mit Blick in die Küche auf die fertigen Plätzchen, denn die Fahrt von Bochum dauert ja so drei Stunden, dreieinhalb, dieses Lied zum ersten Mal mit meiner Familie gesungen. Und da lag schon in der Luft, dass das noch viele singen werden. Natürlich auch in der Schule, aber auch im Kindergarten. Es ist inzwischen eigentlich ein richtiges Volkslied geworden. Eigentlich sagt man das nicht zu Liedern, bei denen der Komponist noch lebt, aber es hat den Charakter des Volksliedes, wird in ganzen Stadien gesungen. Also Weihnachtskonzerte von Fußballvereinen wie Borussia Dortmund oder so, da singen dann 60.000 Leute, die Weihnachtsbäckerei. Ich kann es selber kaum fassen, dass diese Dimension aus dieser kleinen Geburtszelle geworden ist. Ich habe aber selber immer noch am meisten Freude, wenn kleinere, überschaubare Gruppen das Lied singen und dabei backen. Dann hat es diesen Ursprung, den ich da mal reingelegt habe, das erlebe ich am ehesten mit Chören, die das Lied auf der Bühne zelebrieren. In Hamburg war das immer, die Fink war das Beeldel, ein Traditionsensemble, mit dem ich sehr verbunden bin. Die haben nach meiner Aufführung bei Wetten, das 1982 zum ersten Mal das Lied auf der Bühne zelebriert. Danach viele andere auch. Und wir können ja gleich nochmal dazu kommen, wie man das vielleicht am ersten auf die Bühne bringt, aber
2: ich habe jetzt sehr weit ausgeholt. Ja, das hast du sogar ein paar Fragen schon vorweggenommen, das macht aber mhm. gar nichts. Auf das eine möchte ich gerade noch eingehen, was du selbst gesagt hast, dass du ja mit der Weihnachtsbäckerei eigentlich eine Hymne, so eine Weihnachtshymne erschaffen ja. hast. Ich muss einen kleinen
0: Einspruch, ich mache das immer und es ist wirklich ernst gemeint. Das ist kein Weihnachtslied, ne? Das ist ein Bäckerlied. Und am besten, und das ist übrigens für die Grundschule ein wichtiger Tipp, geht man im November an die Weihnachtsbäckerei. Denn dann hat man im Advent Plätzchen. Und die Weihnachtsbäckerei wird definitiv in der Woche vor Heiligabend geschlossen. Es sei denn, man hat zu wenig gebacken. <lacht> ähm, aber Weihnachten und Weihnachtslieder haben für mich eine andere Dimension. Haben mehr Seele, sind eigentlich christlich oder sind dem Brauchtum auf vielerlei Weise gewidmet. Und dass das Wort Weihnacht in der Weihnachtsbäckerei vorkommt, ist sicherlich ein ganz wesentlicher Anteil darum, warum es so beliebt ist und so oft passt. Aber Weihnachtslied in dem Sinne ist es für mich nicht.
2: Ja, ganz spannend. Ich gehe es nochmal anders an, ich versuche es mal andersrum. Bei der Weihnachtsbäckerei ist es ja wirklich ein, ein Lied geworden, auch dann, was Generationen auch dann geprägt hat. Ich meine mhm. ich habe ja gerade selbst noch gesagt, ich bin damit auch groß geworden. Mhm. Und ähm, da fand ich gerade ganz spannend, als du das so erzählt hast. Ähm, was ist denn deiner mhm. Meinung nach dieser besondere Reiz eben an diesem Lied, dass das jetzt nach wie vor, wo es ja schon so, Anführungszeichen, so alt ist, ist, ja immer noch so präsent ist und immer noch diese Aktualität hat, dieses ganz Besondere. Also
0: ich habe das große Glück, dass mir eine Melodie eingefallen ist, die sich einfach einbrennt. Das ist die Basis. Der Text ist wichtig, aber wenn es diese Melodie nicht hätte, dann wäre es einfach eines der vielen Gedichte, die man mal liest oder auch wieder vergisst und so weiter. Und dann gibt es diese kleinen Gimmicks, die da immer wieder drin sind, diese Wiederholungsworte, ein bisschen Zimt, das stimmt. Und dann kommt das Ei, Vorbei. Das macht unglaublich viel Spaß, auch schon bei ganz kleinen Kindern, die oft nur das singen. Mhm. Das Lied wird gesungen und sie singen nur das stimmt. <lacht> und es hat ja ein bisschen was Mozarteskes. Es gibt sogar ein kleines Motiv von Mozart. Ich wusste das aber vorher nicht. Hat mir irgendwann mal jemand gezeigt, das geht in Klavierkonzert. Habe ich vielleicht in der frühen Kindheit mal gehört und dann ist das so hochgekommen, aber... Ich glaube, Wolfgang Amadeus würde mir sofort verzeihen, dass ich ihn da ein bisschen äh, eingebracht habe in die Weihnachtsbäckerei. Ähm, aber es hat durch die Harmonik, und das ist dann wieder für den Grundschulbereich manchmal auch eine Herausforderung, es hat auch so eine Art Seele. Es sind ja Mollakkorde darin. Es sind nicht einfach nur die üblichen Dreiklänge, sondern das Lied ist wirklich durchkomponiert im Auto singen <lacht> und erst an der Gitarre habe ich die entsprechenden Akkorde gefunden oder gesucht und gefunden und ich glaube darum hat das Lied bei seiner Leichtigkeit und Naivität trotzdem so eine Seele, die man auch in den Harmonien findet man kann es einfach so singen, aber wenn man dazu Gitarre spielt, wird man um A-Moll und D-Moll nicht herumkommen und ich glaube, das ist eine Wichtige Sache, wenn man mit den Kindern Musik macht, dass man die Vereinfachung da nutzt, wo es die Kinder brauchen, dass man aber sagen wir, die Seele, die Würde des Liedes trotzdem vielleicht irgendwann rauskitzelt, indem man sagt, ich kann das auf der Gitarre schon so spielen, dass das ganze Lied dasteht. Vereinfachte Versionen gibt es aber, also wer jetzt an der Gitarre gerade anfängt, da wird vielleicht erstmal eine vereinfachte Version, in meinem Musikverlag ist die, glaube ich, erschienen, aber die Musikalität des Liedes, das ist übrigens generell bei der Art von Kinderliedern, mit denen ich es hauptsächlich zu tun habe, das Lied lebt in seiner Melodie und Rhythmik nicht davon, dass jemand es begleitet oder dass es eine Band gibt. Man kann es einfach so singen. Das ist so ähnlich wie Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Die, die haben in sich einen Rhythmus, diese Lieder, in der Weihnachtsbäckerei. Und das macht es natürlich, so volkstümlich, dass man lossingen kann und ob nun Musik gespielt wird dazu oder nicht, es, es hat Melodie und Rhythmus und ich glaube, dass das generell für Lieder im Grundschulbereich für Kinder sehr wertvoll ist bei der Vogelhochzeit von
2: mir ist es sehr ähnlich Wenn wir jetzt da gerade bei der Begleitung sind, was du angesprochen hast, was sind denn so die, die leichten Begleitinstrumente die dir sofort einfallen würden für die, für die Grundschule? Wir haben jetzt zum Beispiel eine Lehrkraft, die ganz schnell mit der Gitarre dabei ist was können die Kinder machen? Was können die Grundschulkinder für Instrumente dazu packen?
0: Also am ehesten natürlich erstmal Percussion-Instrumente, diese Woodblocks oder was es gibt. Oder es gibt auch so kleine Shaker. Mhm. Äh, wenn man in der Weihnachtsbäckerei ist, spielen ja Eier eine Rolle. Und es gibt Chicken Shacks, heißen die, glaube ich. Das sind also Schütteleier, in denen was drin ist, damit es so raschelt. Damit kann man so die kleinen äh, Zwischentöne machen, die Achtel und Sechzehntel. Und die Grundtöne, kann man natürlich auf Glockenspielen schön machen, auf diesen äh, von Sonor oder anderen Firmen gelieferten Blöcken, die dann auch die Basstöne spielen und die können Kinder eigentlich sehr schnell lernen. Die müssen natürlich angeleitet werden dafür, aber wenn die Gitarre in der Schule vorhanden ist und auch gespielt wird, dann ist die Weihnachtsbäckerei sicherlich ein sehr schönes Beispiel dafür, dass es wie ein ganz kleines Orchester klingen kann. Ich glaube, Blockflöte wird schwierig sein, aber ich glaube, Glockenspiel ein bisschen vielleicht ein Tambourin für so ja. Gegenschläge. Und die Gitarre, schwierig wird es mit der Ukulele bei dem Lied, wegen der Mollakkorde. Also da muss man schon ziemlich gut drauf sein mit den vier Seiten. Ich kann das selber gar nicht so gut. Ich kann drei, vier Lieder auf der Ukulele ganz gut spielen, wie zum Beispiel, wie schön, dass du geboren bist. Weil es so als Ständchen mit der Ukulele in der Hand einfach immer sofort eine gute Laune in den Raum bringt. Aber es gibt natürlich auch in den Grundschulen durchaus Lehrerinnen, Lehrer, die Klavier spielen und damit vielleicht nicht ganz so beweglich sind, weil Klaviere etwas schwerer sind. Aber manche spielen ja auch ein E-Piano und können sich dann in so eine Aufführungssituation einbringen. Und ich glaube, zu der sollte ich aber nochmal eben kommen. Wenn man sich mit dem Lied beschäftigt, kann man von Anfang bis Ende das auf den Tisch bringen und Kindern zuordnen, was gerade gesungen wird. Am Anfang geht es ums Rezept, dass das gesucht wird. Also es können Kinder in dem Raum, wo man gerade ist, sagen, wo, wo kann das Rezept sein? Es kann auch sehr witzig sein, wo sie es suchen. Es kann auch irgendwie bei der Lehrerin in der Hosentasche sein oder was auch immer. Also sonst wo. Und dann werden ja die Teile besungen, die in dem Lied zum Backen führen. Ne? Brauchen wir nicht Schokolade, Honig, Nüsse und Zuckerade? Dafür kann auch wieder jemand zuständig sein, der nur diese Zutaten hat und zeigt. Die nächste Abteilung ist dann die, wo gerührt und äh, Milch und Buttermehl und Milch verrühren, äh, in einen Topf kommt. Dann gibt es die Abteilung, die den Teig ausrollt und, und sticht. Dann gibt es die Abteilung, die das ausgestochene Backgut in den Ofen schiebt. Der kann natürlich ein Spielofen sein. Und das ist oft ein besonders spektakulärer Auftritt, weil man dann in diesem Ofen irgendwie Rauch erzeugen muss und äh, vorher vorbereitete geschwärzte Plätzchen rausholt. Also man kann tatsächlich den Text des Liedes wie ein kleines Bühnendrehbuch nehmen und damit, ich habe das ja oft auf der Bühne gemacht, so vielleicht zehn bis zwölf Kinder beschäftigen, dass es immer am besten Pärchen sind. Zwei, die für das Rezept zuständig sind. Zwei, die für die Zutaten zuständig sind. Zwei, einer hält die Schüssel, einer rührt. Äh, dann beim Ausstechen und Verzieren. Also in dem Sinne kann man das aufführen und nochmal wieder rückblickend, möglichst so, dass nicht der Eindruck entsteht, dass das hinterher alles in den Müll wandert, sondern dass man vielleicht doch noch was draus machen kann.
2: Jetzt gerade die ganzen Sachen, die du angesprochen hast, mit, äh, mit Rührschüsseln und so weiter, meinst du, es würde sich anbieten, auch da sozusagen Richtung Percussion mit ganz anderen Alltagsgegenständen was zu machen?
0: Also wenn man das Lied nur singen will und die Bilder im Kopf haben will, kann man natürlich mit den heutigen Percussion-Möglichkeiten viel machen. Da ist ja eine ganze Welt entstanden von klingenden Dingen, die ich früher in der Anfangszeit meiner Kinderliederkonzerte Kinderliederkonzerte gar nicht kannte. Es gibt Plastikteile, die irgendwie lustig klingen, so oink machen. Aber ich glaube, der Körper kann noch eine Rolle spielen. Man kann klatschen dazu, man kann diese nicht durchgehende Klatschen in der Weihnachtsbäckerei, man kann die Lücken zum Beispiel gut akustisch Perkussiv füllen. Aber das muss man, glaube ich, ausprobieren. Dafür habe ich auch selber kein Muster geschaffen.
2: Mit einer Rührschüssel und mit einem Schneebesen? Quasi ja, die klar, da kann man,
0: wenn man will, kann man wie ein guter Jatzer rühren da drin.
2: <lacht> du hast das Stück vermutlich auch selbst das Lied sehr, sehr oft aufgeführt. Ja. Hast du da vielleicht ein paar Beispiele mit ganz besonderen Situationen, ganz besondere Aufführungen, die dir sofort einfallen?
0: Na, also diese erste Aufführung im Fernsehen war natürlich für uns unvergesslich, denn Thomas Gottschalk, der damals Wetten, das gemacht hat, jetzt macht das glaube ich, noch einmal, dann will er endgültig aufhören, äh, der hatte ein bisschen ein Problem, weil er in einer Sendung zwei Damen in Strapsen und schwarzer Kleidung hatte, ich glaube, Cher und Anita Eckberg, und die Medien waren voll von Kritik, dass man Wetten, das nicht mehr mit Kindern gucken könnte. Das sei kein Familien, keine Familienunterhaltung mehr. Und darum hat man uns wir sollten in der Sendung sein kurz vor Weihnachten vorgezogen, um zu beweisen, dass Wetten das immer noch familienfreundlich ist. Ähm, darum sind wir dann am Anfang dieses Dezember 1987 dort aufgetreten und Wetten das hatte ein Regisseur. Viele werden ihn vielleicht nie gesehen haben, weil er ja immer hinter den Kulissen war. Sascha Arns, aber eine Legende der Fernsehwelt. Der hat uns einstudiert und dann gab es eine Pause und in der Pause, weil er Geburtstag hatte, hat das Team vom Fernsehen in unserer Weihnachtsbäckerei einfach rumgesaut. Und das hat ihn sehr geärgert. Genau dieses Thema hat gesagt, ihr zeigt hier den Kindern, was nicht geht. Das sind Lebensmittel und die gehen damit wirklich sensibel um und ihr macht hier eine Schweinerei. Und dann hat er gesagt, so jetzt kriegen die noch mal eine Stunde Probe. Wir haben noch eine ganze Stunde diesen Ablauf geprobt und darum war das dann am Ende auch so wirklich rund. Ne? Und Sascha Arns ist also in dem Sinne für mich eine ganz prägende Figur gewesen. Ansonsten gibt es sehr viele Aufführungen, die ich im Kopf habe, die ich aber nicht so schildern kann. Am, am liebsten sind mir in meiner Erinnerung auch wirklich diese fink das inszenierungen Das ist ja eine Gruppe in Trachten, in Finkenwerder-Trachten. Das sieht sehr traditionell aus kann aber auch sehr zeitgemäß sein, weil die Gruppe immer mit der Zeit gegangen ist. Und diese jeweils nachwachsenden Kinder, die Gruppe ist ja 1905 oder 6 gegründet worden und ich bin 1975 dazugekommen, immer wieder eine Generation Kinder in die Weihnachtsbäckerei hineinwachsen zu sehen. Meistens die 5-, 6-Jährigen und die inzwischen 8-, 9-, 10-Jährigen haben dann die anspruchsvolleren Sachen gemacht, wie Teig ausrollen und so. Das hat mir auch noch viel Freude gemacht, weil in diesem Ensemble dadurch eine Kontinuität war, die mit diesem Lied durchaus sehr eng verbunden ist. Aber ich habe auch schöne kleine Schulaufführungen gesehen. Eine besondere Freude kann ich vielleicht da mal einflächen, ist es für mich immer gewesen, in Einrichtungen zu sein, wo Kinder mit Behinderungen meine Lieder singen und auch aufführen und auch die Weihnachtsbäckerei inszenieren. Da ist oft eine ganz besondere Herzlichkeit im Spiel, weil Kinder, die zum Beispiel das Down-Syndrom haben, äh, oft ganz besonders zuneigungsbedürftig sind und einen in den Arm nehmen und dann ist man für sie nicht nur der Weihnachtsbäcker-Komponist, sondern wirklich ein Freund und diese intensive Art, das Lied aufzuführen, habe ich auch ein paar Mal erlebt.
2: Die Weihnachtsbäckerei gibt es ja auch als Musical ja. mit, mit ganz vielen verschiedenen ja. Liedern noch von dir drumherum. Mhm. Wenn ich jetzt als Lehrkraft von der Grundschule zum Beispiel vorhabe, die Weihnachtsbäckerei als solche in den, in den Mittelpunkt zu setzen und möchte noch so ein paar Lieder drumherum packen, mhm. Was könntest du jemandem dann mitgeben? Was, worauf sollte ich als Lehrkraft achten? Was sind die besonderen Ja,
0: Ideen Wenn man ein davon? kleines Programm bauen will, genau. das zur Weihnachtsbäckerei hinführt, dann ist man natürlich irgendwie im Kalender. Und ich sagte ja, eigentlich müsste das schon im November so sein. Also man könnte durchaus mit Komm, wir wollen Laterne laufen, anfangen und sagen, das ist eine, Vor eine Einstimmung auf den Advent. Es ist zwar... 11. November oder was auch immer. Das wäre ein Lied, um zu sagen, jetzt kommen wir in diese schöne Jahreszeit hinein, in der auch das Backen eine Rolle spielt. Ähm, da es um die Jahreszeit in der Regel noch nicht schneit, würde ich sagen, die beliebten Lieder, wie es schneit oder Winterkinder, passen weniger. Aber wenn man etwas später in diese Stimmung rein will, wäre mein Adventskalenderlied, glaube ich, sehr schön. Mhm. Äh, kleine Kinder, große Kinder haben einen Traum, 24 Türchen hat der Weg zum Weihnachtsbaum oder kleiner grüner Kranz, was also so richtig eine Einstimmung in den Advent ist. Beides ist auch von Grundschulkindern gut zu singen. Der kleine grüne Kranz noch besser als das Adventskalenderlied, weil es noch mehr so wie ein kleines Volkslied ist. Das andere Adventskalenderlied ist ein bisschen mehr ein Vortragslied. Und wenn die Weihnachtsbäckerei gelungen ist, beziehungsweise wegen der verbrannten Plätzchen mal wieder nicht gelungen ist, kann man natürlich abschließen mit äh, Liedern wie Weihnachtszeit, Weihnachtszeit macht euch für das Fest bereit. Oder auch das Volkstümlichste, nicht von mir geschrieben, aber von mir ins Deutsche übertragen, äh, macht euch bereit. Macht euch bereit, macht euch bereit, jetzt kommt die Zeit, auf die ihr euch freut. Das könnte man natürlich auch vor der Weihnachtsbäckerei machen, aber ich fände es als Abschluss fast noch schöner, dass man vielleicht mit dem kleinen grünen Kranz zum Beispiel einsteigt und sagt so, jetzt ist Advent und da fehlt doch noch was, hier ist ja gar kein Gebäck auf dem Tisch und dass man dann mit Macht euch bereit sagt, aber Weihnachten ist noch viel mehr als nur die Weihnachtszeit. Ich glaube, das wäre so ein schönes kleines Drei-Lieder-Programm und das lässt sich auch gut einstudieren. Alle drei Lieder übrigens auch gegebenenfalls ohne Begleitung gut singenbar.
2: Das ist eine schöne Idee, gerade diesen diesen Bogen dazu spannen mit drei Liedern direkt. Mhm. Weil du es selbst angesprochen hast, ganz am Anfang, als du den großen Bogen gespannt hast, ähm, da hast du gemeint, es gäbe eigentlich kein Rezept, kein richtiges Rezept. Mhm. Und ähm, da bin ich ein bisschen neugierig geworden nach wie vor. Immer wenn ich dieses Lied höre, denke ich mir so, ich möchte es gerne mitbacken. Mhm. Und ich möchte gerne wissen, was wird es am Ende eigentlich? Ja, also ich, ich habe schon
0: Plätzchen nach dem Originalrezept Weihnachtsbäckerei bekommen. Die schmecken nicht schlecht. Aber es gibt bessere und man muss natürlich die Mengen der Zutaten, die äh, Verhältnisse der Zutaten und die Backzeit, das muss man natürlich irgendwie drauf haben, das besinge ich ja alles nicht, ne? aber man kann es gerne machen und ich bin gespannt, dieses Jahr wird es sicher wieder so sein, woher kommt am ersten wieder, ein bisschen Weihnachtsbäckerei nach dem Originalrezept von Rolf. Vielleicht ja aufgrund eures Artikels. Das kann ja passieren.
2: Hast du eine Idee, was es werden soll
0: am Ende? Ich glaube, meinen Plätzchen würde optisch ein bisschen was fehlen. Also ein bisschen Zuckerguss, ein bisschen irgendwas, was gesund und lecker ist. Das kann man da sicher noch dazu tun.
2: Jetzt muss ich aber selbst einmal noch mal ganz weit ausholen, tatsächlich mhm, bei gerne. mich persönlich eine Frage ähm, beschäftigt. Deine Verbindung zum, zum Lugat Verlag, mhm. wie kam das, wo kam das her?
0: Also der Vater war ja als Partner oder auch äh, Lizenzanfrager bei meinem Musikverlag mir zum ersten Mal bekannt geworden. Ne? Damit hatte ich zuerst zu so tun, dass meine Verlegerin gesagt hat, Lugat möchte auch äh, wieder Lieder nutzen. Und wir haben dann aber eigentlich über diese eher typisch verlegerische Zusammenarbeit hinaus eben mit Workshops begonnen, uns mal äh, noch intensiver auszutauschen. Dann habe ich da zum ersten Mal einen Gitarrenlehrgang gehabt von mir, äh, der übrigens von ganz einfachen Dingen wie Bruder Jakob und Zebrastreifen, ein und zwei Akkordelieder, bis hin zur Weihnachtsbäckerei führt. Und das hat mir viel Spaß gemacht, wir haben es glaube ich dann, zwei, drei, vier Mal gemacht. Und es war immer ganz besonders schön, am Ende mit allen zu singen, äh, so eine Art großes Abschlusssingen zu machen. Und jetzt konzentrieren wir uns nur noch darauf, weil ich bin jetzt in dem Alter, wo ich denke, ich lasse gewisse Dinge mal sein und freue mich umso mehr auf die, die ich noch mache. Und dieses Abschlusskonzert ist jedes Mal ein Fest, wirklich ganz wunderbar. Man kennt die Lieder, man fühlt sich verbunden über die Musik und auch über eine gewisse Grundauffassung, warum Musik wichtig ist für die Kinder und auch natürlich für alle Erwachsenen drumherum. Und ich überlasse das Thema Workshop mit den ganz vielen speziellen Themen, die es gibt, dann lieber Kolleginnen und Kollegen, die jetzt immer noch so richtig mittendrin sind und ich bin irgendwie vom Herzen her immer noch mittendrin, aber nicht ganz so. Schon ein kleines bisschen mehr am Rande angekommen.
2: Dann ist es ja umso schöner, dass es ja gerade zu der Weihnachtsbäckerei ja noch dieses Webinar gibt, ja. da freue ich mich dann auch sehr drüber, ja. dass es dann doch noch die, die Möglichkeit dann wirklich auch gibt, dass man von dir erfahren kann, ja. was man da alles mit der Weihnachtsbäckerei noch so anstellt. Ganz super.
0: Ja, ich hoffe, da sind dann vielleicht auch noch kompetentere Bäcker am Weg. Aber wir tauschen uns ja in dem Webinar immer ganz gut aus, dass ich dann nur so meinen Part spiele. Ne? Es gibt übrigens eine Seite auf unserer Stiftungsseite, Kinder äh, kinderbrauchenmusik.de, äh, wo auch so Tipps gegeben werden. Also es ist kitaistmehr.de. Die Ideen, die dort sind, sind oft auch grundschultauglich. Kann man sich gut angucken und sehr konkret umsetzbar.
2: Deine gesamten Lieder, alles, was du ja so, was du den Kindern mitgibst in den Liedern, diese Botschaft mhm. von, von Freundschaft, von Zusammenhalt, ist ja ein ganz, ganz wichtiges Element auch dann. Vielleicht abschließend nochmal ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Welchen, welchen Wunsch hast du vielleicht an die Lehrkräfte in den Grundschulen? Was sollen sie gerade im Musikunterricht? den Kindern mitgeben.
0: Sie sollten sich Repertoire aussuchen, das sie selber wirklich sehr gerne mögen. Singen, musizieren. Damit die Kinder spüren, dass es eine ehrliche Botschaft ist von den Erwachsenen zu den Kindern. Das ist Musik, die mir gefällt, Musik, die euch gut tut. Sie mag kindlich sein, aber so viel Kind bin ich immer noch auch als eure Lehrerin. Das finde ich ist mit das Wichtigste. Es gibt vielleicht auch ein paar Lieder, ein paar Repertoireaspekte, die der Lehrplan fordert. Und die muss man dann irgendwie natürlich auch gut machen. Aber was also aus dem Herzen kommt, das fände ich am wichtigsten. Und... Ich glaube, es ist heute relativ schwer, allen gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht zu werden in der Schule. Ich denke, das Verhältnis von Männern und Frauen, Mädchen und Jungen ist nicht unkomplizierter geworden. Es gibt da sehr, sehr viele Ansprüche, denen man in jeder Schule irgendwie äh, gerecht werden muss. Ich glaube, dass manchmal sogar die Jungs gefördert werden müssen, obwohl vom Klischee her, heißt es ja immer, ja die Mädchen müssen gefördert werden. Aber in manchen Zusammenhängen stehen die Jungs oft heute fast ein bisschen im Schatten, weil die Mädchen oft schneller sind, fitter sind, äh, äh, kommunikativer sind und Jungs einbinden in Musik zum Beispiel. Das, das ist nicht jedem Jungen so, so schnell angenehm. Ich habe einen Jungschor gegründet in Hamburg, um zu zeigen, Jungs, die singen, sind auch coole Jungs. Aber Mädchen in Richtung Musik zu bringen, war schon immer etwas leichter, weil ich glaube, das Musische scheint irgendwie dem Weiblichen etwas näher zu sein. Aber es geht bei den Jungs. Man muss nur die richtigen Themen finden, die richtigen Aufgaben. Übrigens, wenn man eine Aufführung macht, das habe ich in den Schulen schon oft erlebt, kann man den Jungs auch sekundäre Aufgaben geben, wenn sie einfach nicht gerne singen. Dann können sie vielleicht zum Beispiel die Eintrittskarten gestalten oder am Scheinwerfer stehen und Teil des Projektes sein. Aber Jungs zum Singen zu bringen, finde ich, sollte man nicht aufgeben. Manche Jungs brauchen einfach etwas länger. Und ich bin ja einer von denen, die zeigen, dass es geht. Ich habe auch in der Schule schon sehr gern gesungen. Aber dieses Klischee, Jungs singen ja nicht so gern, das aufzubrechen, ist, glaube ich, eine sehr ehrenwerte Aufgabe für alle Lehrerinnen und Lehrer.
2: Zukowski, vielen, vielen Dank. Ja. Für dieses sehr, sehr nette Gespräch. Ja. Ich habe sehr gefreut.
0: Für mich war es eine Freude. Und es ist sehr, sehr schön, auch wieder so Weihnachten, Advent kommen zu sehen. Eigentlich ist das ja die Jahreszeit, in der alles irgendwie ganz besonders aufblüht, was mir wichtig ist. Die Menschen rücken näher ja zusammen. Musik spielt eine ganz große Rolle. Und es liegt irgendwas in der Luft, was, glaube ich, nur im November, Dezember in der Luft liegt. Und das ist nicht nur der Bäckereiduft. Der ist teilweise sehr, ja sehr ideell. Und ich freue mich immer sehr, dass diese Zeit kommt und bin im Januar manchmal ein bisschen traurig, dass sie vorbei ist. Aber sie kommt ja alle Jahre wieder.
2: Super, viel. ja, vielen Dank
0: dafür. Danke auch.
1: Auch von mir nochmal, vielen Dank fürs Zuhören und für dich der Hinweis, das von Rolf kuratierte Unterrichtsmaterial zum Lied in der Weihnachtsbäckerei bekommst du übrigens in der dritten Ausgabe unseres Praxismagazins Musik im Grundschulunterricht. Das Heft erscheint Ende Oktober 2023 und sobald es da ist, findest du den Link dazu hier in der Beschreibung zum Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Marie.